0: Evropa, Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na úvod krátký přehled zpráv z Evropy. V Praze se ve čtvrtek konal zakládající summit Evropského politického společenství, na který navázal neformální summit Evropské unie. Vybuchl a částečně se zřítil ruský most na Krym. Rusko obvinilo z útoku Ukrajinu, která se ale oficiálně k útoku nepřihlásila. Rakouské prezidentské volby vyhrál v neděli hned v prvním kole bývalý šéf Rakouských zelených Aleksandr van der Belen. Dobrý den, je středa poledne a tak je to vaše oblíbená Evropa pro Čechky, u které vás vítá evropský editor denníku Luboš Palata. Dnes se budeme věnovat situaci na Ukrajině a naším hostem bude jeden z nejznámějších bezpečnostních analitiků Martin Cvárovský. Dobrý den, já bych se rád zeptal, jak vy se díváte na tu současnou situaci, která je dnes na Ukrajině po těch týdnech ukrajinské ofenzivy? Blížíme se k nějakému zlomu ve prospěch Ukrajiny?
1: Já si myslím, že ano. I když samozřejmě velmi těžké v této válce je odhadovat zejména ten časový horizont. A Myslím, že už si to řada analytiků, včetně mě, vyzkoušela na vlastní kůži, že ten časový odhad je to nejtěžší. Jo? Ale myslím si, že mm, vlastně já, ty trendy jsou jasné. A já od začátku téhle války sleduju, jak tedy naplňování té ruské doktríny a strategie tak zejména ten, zejména ten vývoj těch, těch sil jo, vzájemných a zdá se mi, že kromě těch nedostatků systémových, které byly teďka patrné, tak v poslední době tím, těmi ukrajinskými zásahy na ty zásobovací trasy konečně té ruské armádě začíná docházet i materiál, včetně munice, takže já si myslím, že ten trend je v podstatě teďka zřejmý, směřuje to poráž ruské armády.
0: Když se podíváme na ukrajinské útoky, ukrajinský postup a proti tomu jdoucí ruskou mobilizaci může ta ruská mobilizace pokud bude alespoň částečně úspěšná na tom něco byť třeba krátkodobě změnit?
1: Já si myslím, že na, tom, na té situaci na bojišti v zásadě toho změnit moc nemůže, protože těch důvodů je samozřejmě víc, ale eh, jeden z těch zásadních je, že Rusku prostě chybí mobilizační systém k tomu, abyste využili mobilizaci pro dosažení nějakých cílů, tak musíte mít v podstatě vybudované jakési zárodečné jednotky s zárodečným velením, do kterých ty vojáky posadíte a můžete vyslat na bojiště a v Rusku tak jako mnoho věcí se vlastně ukázalo, že tohle možná existovalo na papíře, že skutečně ten systém počítal s tím, že vždycky jsou nasazené ty dvě bojová uskupení, ty tzv. ty tak, taktické naproporové uskupení, a ta jedna je právě ta mobil začíní, ale ona ve skutečnosti neexistuje, takže to je vlastně velká překážka a teďka se k tomu přidají ještě další dvě zásadní věci, a ta jedna je takže že Rusko v této válce, kromě tedy možná 50 nebo 60 tisíc vojáků, už přišlo tisíce důstojníků, včetně těch nižších důstojníků, kteří jsou právě klíčoví pro školení těch vojáků. To znamená, oni je vlastně nemají moc, jak vyškolit, byť to jsou třeba vojáci s nějakou bojovou zkušeností. A ta druhá věc je, že Rusům vlastně čím dál tím víc začínají váznout ty dodávkové trasy. Teď to úsilí Ukrajinců se soustředí na ten severovýchod, v momentě, kdy tam padnou ta další města, jako je Kremína nebo Slatové, tak bude dál e, vlastně stíženo zásobování, včetně tedy dodávání těch e, lidské síly, těch rezerv a v Rusku zůstane v podstatě jediná cesta a to je e, na jižní části Donbasu kolem Rostova, ale to je úzké hrdlo, takže to je další věc, že vlastně budou je těžko mít e, na to bojiště ještě dodat a kdyby když už tam někteří z nich přijdou, tak já si myslím, že spíš působí ještě další chaos v ruské logistice, než by to byla skutečně nějaká podstatná bojová síla.
0: Když se podíváme na to dění z počátku týdne, tak vypadá to, že raket, které mohou vyslat na ukrajinské cíle, včetně těch strategických, včetně bohužel i civilních, má Rusko ale v tuhle chvíli ještě relativně dost, nebo je to podle vás takové poslední tažení, že Rusko předvádí něco, co vlastně tak úplně nemá. Mně se zdá, že z hlediska těch
1: jaksi schopností jak užití precizní munice, tak zejména navádění, té je na tom Rusko špatně. Jo? A já jsem v téhle válce, jestli, jestli mě něco zklamalo a nevyšly některé mé očekávání, tak to bylo zejména dopad ekonomických sankcí. Jo? Proto jsem také říkal na začátku, že nevyšly ty časové předpoklady, které jsme měli, protože ty sankce prostě nesplnila ta očekávání. S jednou výjimkou, a to jsou právě ty technologické sankce, které znemožňují Rusům Doplňovat ty, tu precizně naváděnou munici. Takže my jsme skutečně už viděli to, že používají některé ty střely ještě sovětské provenience. Myslím, že prostě lidově řečeno vymetají sklady. Což neznamená, že těch skladů ještě není dost. A myslím, že na to upozornil včera i generál Macko že vlastně té staré sovětské munice mají ještě dost na to, aby trátili to civilní obyvatelstvo, ale myslím, že to nemůže nijak změnit ten ten poměr sil
0: na na bojiště. Máme tady ukrajinský, možná ukrajinský úspěch, pokud jde o most na Krym. Je to vedle toho pocitového úspěchu nebo pocitové prohry Ruska, že takhle strategickou stavbu není schopno ohlídat i nějaký zásadní problém z hlediska dalšího vývoje války?
1: Já myslím, že ten útok měl i taktický význam. Když se vlastně podíváte od celého počátku na průběh toho konfliktu, tak vždycky nějaký ten Symbolický význam nebo politicko-strategický těm věcem přisuzuje ta ruská strana. Jo. Dobití Donbasu, úkol že jo, k 9. květnu a podobné další věci a, a referendum a já nevím, co, ale ta, 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 ta ukrajinská, teda ta ruská strana, ale ta, ta ukrajinská málo kdy, ta ukrajinská skutečně směřuje vždycky za nějakým taktickým cílem a já si myslím, že to bylo i zásah toho mostu, že vlastně ten praktický cíl je daleko důležitější a to je narušení možnosti těch dodávek na Krym. A teď se možná ukazuje to, že busové budou muset vlastně přesměrovat část těch svých dodávek a zřejmě budou některé dodávky přímo z, té, z toho území a Lidové republiky směřovat po zemi směrem na Mariupol, Melitopol a Berdiansk. A to je, myslím, že přesně ten moment, kde Ukrajinci chtěli mít. A možná, že tam nastane právě v této ose ze severu ze zápoloží na směrem na Melitopol další ukrajinský úder. Takže Ukrajinci. Podřizují té taktice. Zároveň ten úder byl naplánovaný s ohledem na to, že oni nechtějí ten most úplně zničit, protože tím cílem Ukrajinců je postupně vytlačovat ta ruská vojska a vlastně oni chtějí, aby měli určitou ústupovou možnost, protože až začnou dobývat Krym, tak samozřejmě bude lepší, když někteří vojáci budou mít tu cesty, kudy, kudy a nebudou muset a nebudou vlastně nuceni všichni bojovat o svůj život až do, do, do posledního moža.
0: Ještě před týdnem se velmi často zmiňovala možnost použití jaderných zbraní ze strany Ruska. Je podle vás tahle možnost v zásadě tou tvrdou Reakcí západu zažehnána. Je to teď zase v té fázi čisté teorie?
1: Já se v eh, oblasti jaderných zbraní země na těch taktických věnů několik let, ten výzkum, bohužel, který jsem měl na plán, přerušila právě ta válka. Ale eh, všechno, to, co jsem k tomu přečetl a částečně publikoval, mě vede k tomu, že prostě použití taktické jaderné zbraně od samého počátku není možné v tom ukrajinském scénáři zradi důvodů, ale možná nemáme tolik času ve vašem podcastu, ale myslím si, že bylo signifikantní, že prostě ani ty rusové, ty ta oficiální místa, to znamená ministerstvo obrany, ministerstvo zahraničí, Kreml, ty autority, jako je třeba ten přízov mezinární Kimo, se nikdy do té ruské dokvíny, která říká, že použití jaderné zbraně přichází v úvahu, pokud tedy dejma toho, že by bylo Rusko napadeno samo jadernou zbraní, tak jenom v tom případě, pokud by bylo čerlo konvenčního který by zakládal ohrožení existence ruského státu a k tomu samozřejmě nedošlo. Ale ne proto, že by, bych měl nějakou důvěru, že rusové se drží nějakého napsaného slova, které mají nějaké doktríně, ale oni mě to převědí, tam skutečně na té ruské straně, tedy v těch strukturách, pracují lidé, kteří se tím zabývají desítky let. Oni velmi dobře vědí, že tu případnou jadernou askelaci nebo užití jaderné zbraně potom dál nejde nějakým způsobem kontrolovat. Takže v momentě, kdy zautočíte taktickou jadernou zbraní a ta druhá strana na to nezareaguje, takže by se vzdala a Ukrajinci by se nezdali, tak vlastně nemáte kam jít jinými slovy, to je v podstatě. V podářce. Takže já si myslím, že ten včerejší útok těmi raketami mi to jenom potvrdil, že budeme svědky spíše eskalace formou opravdu.
0: Čili podle vás ten důvod, proč o tom Rusko přestalo mluvit, není ani tak v té tvrdé reakci západu, ale protože to od začátku byl nesmysl?
1: Já si myslím, že ano. A ono ono vlastně, když se podíváte a přesně analyzujete ty slova, které byly užity, tak tam nikdy z oficiálních míst nepadlo. Přímá výhruška použití té zbraně v případě nějakého ukrajinského kroku nikdy nezasnělo. Že pokud by Ukrajinci napadli ta anektovaná území, tak použijí zrádné zbraně. Jo? Různě to tak jako bylo ve vzduchu, použili to samozřejmě různí radikálové, ale myslím, že i v té krystalecké podobě to vidíme na tom výroku e, Putina z 21. září, kdy on říká v první větě, pokud zaútočí Ukrajinci na naše území, které samozřejmě teďka můžete definovat jako podmínky pod, pod tak použijeme všech dostupných prostředků, které máme k ani slovo o jaderných zbraní. Teprve v druhé větě říká, že ti, kteří nám na západě vyhrožují užitím jaderných zbraní, si musí uvědomit, že vítr se může otočit proti něm. To znamená, to je přesně držení se ruské doktriny, ale tohle ono prostě vypustí do toho prostoru, vědouc, že, že už vzniknou další zkratky, že vlastně na tom západě se vyvolá strach a to je to, o co vlastně jde. Takže já o to, že ty výhrušky ještě dál budou pokračovat, ale nemůže, dost dobře ani nemůže říct, Ukrajina zautočí na Doněck a my e, zautočíme jadernou zbraní. To z jednoho prostého důvodu, protože jedinou reakcí by bylo Ukrajina, že to udělá a Rusko by to samo muselo udělat. A pokud to neudělá, a já myslím, že to opravdu udělat moc nemůže, tak by ztratilo kredibilitu. Takže to je zpátky k odpovědi na tu vaši otázku proč o tom přestali mluvit, nebo já jsem teďka sledoval ten, ten narrativ, může být toto vědomí právě, že e, m, vlastně můžete použít výhrušky do určitého momentu, můžete nechat tu různé kanály o tom mluvit, ale v momentě, kdy to použijete vy sám a vlastně to jakoby přislívíte a nenaplníte to, tak s tím podvazujete svůj vlastní jako e, vědený deterent e, nebo harcenát, takže asi, já myslím, že
0: pokud se tedy podíváme na ty poslední dny na pondělek, na úterek, tak došlo k opravdu masivnímu použití raket na civilní cíle, na energetickou infrastrukturu. Je možné v této chvíli nějak rychle Ukrajině pomoci aby protiraketovou obranou tomu zabránila nebo to výrazně omezila. Je tady šance při nějakých větších dodávkách protiraketových systémů, že by vlastně tahle ruská snaha vyšla na prázdno? Hmm, tahle
1: ruská strana z hlediska dosažení toho nějakého taktického cíle bojového výjde na prázdno. Teďka Západ má protiraketové protivdušné, systémy protivdušné obrany. Některé už byly dodány, to samozřejmě jak z Německa, tak z Velké Británie. Slovensko vlastně poskytlo svůj systém. Něco měli vlastního Ukrajinci, možná tam nějaké systémy z České republiky nebo z Polska, ale byly přislíbené i ty další systémy ze Spojených států. Takže samozřejmě po tomto útoku bych předpokládal, že ty dodávky budou urychleny. Ale znovu si musíme uvědomit. Já nechci, aby to vyznělo cynicky. Jo? Samozřejmě to tragédie. je každá ztráta korb, života, že jo. Prostě někde v eh, civilistů, dětí na kříštích a podobně je, je tragédie sama o sobě. Ale když se podíváte i na tu vlastně míru toho, pokud skutečně oni dokázali sestřelit 50% těch raket, Přičemž samozřejmě jejich protizdušný systém se musí do velké míry koncentrovat i na ochranu vojenských zařízení. To znamená, nemůžou všechny protislušné systémy užít v současné době na ochranu těch měst, tak to vlastně svičí o tom, že ta obrana byla poměrně úspěšná, nedošlo vlastně k zasažení vojenské infrastruktury, takže z hlediska toho dosažení nějakých vojenských, taktickou vojenských cílů, to vlastně selhalo. Ale znovu říkám, všechno tohle je samozřejmě eh, zároveň z hlediska kontextu, je z hlediska těch lidských tragédií, samozřejmě ten, ten devastující efekt na, na psychiku těch lidí je poměrně velký.
0: Čili eh, mohou pomoci nějaké rychlé západní dodávky proti protiraketových systémů?
1: si, že ano a že Západ má ty systémy a že je i v jeho možnostech dodání těch systémů urychlit. Samozřejmě není to úplně tak jednoduché, že ty systémy jsou drahé, náročné na na obsluhu a tak dále, ale to je jedna z reakcí, kterou bych teď očekával a už jsem zaznamenal, že i v Německu se Píšili některé procesy a myslím si, že, že poskytnutí těch amerických úspěchých systémů to u rychle.
0: Dobře. Děkuji moc krát za rozhovor a budu se těšit někdy brzy na
1: Já také děkuji za pozvání a také na
0: To byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu v 12 hodin. Naslyšenou se s vámi těší váš Luboš Palata.